0: Tervetuloa taas Jussi Venäläinen podcastin pariin. Tällä kertaa meillä olisi ohjelmassa tarinoista, tarinointia ja sitten on viestintää ja ehkä vähän itsensä kehittämistä yleisemmin. Ja arvon vieraanahan meillä olisi täällä Jyri Paavilainen. Terve Juri. No moi moi ja kiitos kutsusta. Ollos hyvä. Kiitos kun tulit mukaan. Tuota, mitäs sinun viikkoon kuuluu?
1: No, tämä viikko on ollut kyllä aika hektinen ja kiireinen. Yleensä mun viikkoon kuuluu ainakin sähköpostien lähettelyä ja kirjoittamista ja videoeditointia ja markkinointia ja myyntiä ja sen sellaista ja tarinankerrontaa. Eli mä oon töissä semmoisessa yrityksessä kuin Stronghold suksee ja, ja tota me tehdään yrityskultteja.
0: Täällä oli oli uusi avaus, kulttikone. Kulttikone, joo. Mä en ehtinyt vielä tutustua siihen. Avatko vähän sitä? Oikein mielelläni.
1: Kulttikone on siis sellainen palvelu, jossa me dokumentoidaan asiakasyrityksen kulttuuria sillä tavalla, että se tulee näkyväksi ja että ihmiset ymmärtää, että minkälaiset väkeä siellä yrityksessä on töissä, ja sitä voidaan käyttää rekrytoinnin työkaluna tai markkinoinnin työkaluna tai brändin rakentamiseen tai johdon strategian jalkauttamiseen joissain tapauksissa, se on hirveän, hirveän monikäyttöinen. Ideaa on se, että tarinankerron avulla me kuvataan sitä yrityksen henkilökuntaa niin, että, että ihmiset sen prosessin aikana muistaa uudelleen, että minkä takia ne on mennyt sinne yritykseen töihin. Ja ne ikään kuin rakastuu siihen omaan työhönsä uudestaan. Ja sitten kun me tehdään siitä semmoinen tarina, että kun ihminen rakastuu omaan työhönsä kameran edessä uudelleen, niin se ihminen, joka katsoo sitä dokumenttielokuvaa, joka siitä muodostuu sitten, niin se aika usein rakastuu siihen yritykseen. Ja se voi joko tarkoittaa sitä, että se ihminen hakeutuu sinne töihin tai sitten, että se hakeutuu sinne asiakkaaksi tai jollain muulla tavalla niin kuin syventää sitä suhdettaan siihen yritykseen. Heti tuli Zappos mieleen tästä. Zappos on yksi hyvä esimerkki siitä, miten se yrityskulttuuri itsessään on tosi kirkas ja ymmärretty. Ja se viestitään hirveän selkeästi myös, että... Tosi harvassa yrityksessä sit loppujen lopuksi ymmärretään, että mistä siinä omassa kulttuurissa on kysymys. Ja niin kuin tosi harva osaa puhua siitä yrityksestä, no ylipäänsä kiinnostavasti. Valitettavasti on paljon sellaisia, jotka kokee, että yritysviestinnän pitää olla jotenkin formaalia tai virallista, Ja se tekee usein siitä tosi tylsää. Ja ja sitten vastaavasti ne, jotka ehkä saattaa sitten vähän osatakin viestiä jollain tavalla, niin harvoin sitä osataan sitten pukea sanoiksi, tai sitä onkin vaikea pukea sanoiksi, sitä yrityksen kulttuuria.
0: Niin, sinne tulee äkkiä semmoinen muuri, että alkaa puhumaan paljon faktoja, ja sitten tulee semmoinen pään sisäinen ristiriita siitä, että Kehuanko minä liikaa ja on semmoinen liian itsetietoinen olo, kun puhuu omasta tekemisestä, varsinkin kun se on firma ja haluaa, ettei se olisi sellaista tönkkyä.
1: On oh niin, ja sitten siinä on sellainen ilmiö, että kun joko yritys tai ihminen tai kuka tahansa, kun se viestii väittein, että me sanotaan, että asiat on näin, niin meillä ihmisillä on taipumus niin kiistää ne väitteet ja kun se väite sen tarkoituksena on vaikuttaa ihmiseen. Ja ihmisellä on taipumus torjua itseensä kohdistuvaa vaikuttamista. Et jos sä yrittäisit nyt mulle myydä tätä lasia ja sanot, että tämä on tosi laadukas lasi, että tästä kannattaa ehdottomasti maksaa 100 euroa, niin voi olla, että mä hieman kyseenalaistaisin sitä, että joohan tää kauniisti leikattu ja, ja muuta, mutta että onko se 100 euroa tai muuta. Mutta se miten niin kuin tarina... Eroa väitteestä, että kun väite pyrkii vaikuttamaan ihmiseen, niin se tarina vaikuttaa ihmisessä. Eli nyt jos sattus ole niin, että tämä lasiois vaikka kuulunut jonkun tota, minun arvostamani henkilön, vitriinikaappiin aikaisemmin ja sit sinä saanut sen jossain tilanteessa, missä hän on antanut sen sulle ja pistänyt sut vannomaan, että sä et sitä koskaan luovuta kellekään, joka ei ole lasin arvoinen niin sitten pikkuhiljaa se tarina itsessään alkaa luoda ja synnyttää sille lasille arvoa. Ja tietysti näitä tarinoitahan voi keksiä, mutta keksityt tarina ei koskaan ole yhtä vaikuttava kuin sellainen autenttinen tarina. Ja Aika usein, kun me lähdetään tekemään näitä kulttikoneita, niin mä asiakkaille sanon, että että me ei ei kirjoiteta tarinoita, vaan me tullaan louhimaan ne esiin. Ja yleensä sieltä ihmisten, miten ne työntekijät on tehnyt, miten ne on esimerkiksi kohdellut asiakkaita tai miten ne on kohdellut toisiaan tai miten joku johtaja on tukenut ja jeesannut jotain työntekijää vaikeassa tilanteessa tai oli siis varmaan jokaisen kuulijan, jos miettii omaa menneisyyteen, niin on Friendi ja jeesailu, tai miten on omassa työyhteisössä tapahtunut sellaisia asioita, joita sitten myöhemmin muistellaan. Et on se sitten niinku kahvipöydässä tai lounastunnilla tai saunailloissa tai, tai muuten, niin siellä on tällaisia legendoja, mitä, mitä kerrotaan. Että muistatko silloin, kun yksi kerta oli se, se asiakas tuli ja piti saada se tavara tänään, ja, sitten meillä ei oikein ollut sitä, mutta sitten Pentti autoa, ja sitten se ajoki Turkuun ja sitten Turusta se kävi hakemaan sen ja se asiakas sai sen ja sitten se kiikutti sen tyttärensä yliopilasjuhliin ja sitten kaikki oli niin onnellisia ja me täällä yläfemoja heiteltiin ja ai, että se oli hieno päivä. Niin, sitten kun tällaisia kertomuksia löydetään niin pystytään niitä niin kuin välittämään, niin se, se, se väite herää ikään kuin siellä kuulijan tai katsojan tai sen kokian kokemuksessa, että se vaikuttaa ihmisessä eikä ihmiseen.
0: Tästä oli tosi siisti esimerkki, nyt tämä on noin puuartisti-niminen firma Antula Joensuun seudulla tai Kontiolahdella tai itse verstas olla, niin heillä oli sellainen, että kun Joensuussa legendarisesta Ilosaaresta, mikä on ratatiaasema ja keskusta välissä, missä aikona ollut Ilosaarin rokit ja sinä on ollut se Karubin ravintola, en tiedä onko se aiemmin ollut tanssilla vai mitä kaikkea niin kumminkin kaupunkilaisille aika keskeinen paikka. Sieltä kaadettiin ne kaikki puut, tai lähes kaikki puut, kun ne uudistettiin jotain, tehtiin sellainen laguuni tyyppinen maaratkaisu tai semmoinen lahtiratkaisu, niin sitten se artisti osti ne kaikki puut ja teki ilosaari sarjan tai pöytäkalusteita. Muistaakseni ne... Myytiin. Tämä ei ole faktaa, mutta muistikuva on, että kaikki myytiin ennakkoon on loppuun. Ja oli tavallaan tarinallistettuja kalusteita. Että pystytään sanomaan, että milloin ne on istutettu ja kuka istutti. Ja minkälaisen, niin kuin, tarinan, tai minkälaista tarina on myös tapahtunut niiden puitten ympärillä. Että se koko puitten historia on jossain määrin niin kuin dokumentoitavissa. Ja sitten näistä tehtiin ilosarja, kalustesarjaa mikä oli tosi siisti add-on sille, kun et sä usein tiedä mitään sitä kalusteesta, että mitä sille on tapahtunut, muuta kuin että se tuli ehkä jostain tehtaalta. ja
1: vastaavasti sitten luultavasti, jos joku menisi ostamaan sellaista kalustetta, sitähän on hyvä esimerkki siitä, miten meissä merkitykset ja tarinat, ne tarinat, mitä me kerrotaan itsellemme, niin synnyttää sen lopullisen arvontunteen. Et jos ihminen kattoi samanlaista kalustetta ja se ei tietäisi mitään siitä Ilosaaritarinasta, niin luultavasti se kokisi, että sen arvo on vähäisempi kuin, että jos se tietää. Tämä voisin kuvitella, että jos esimerkiksi joku on puolisonsa tavannut joskus Ilosaaressa, ja sitten on mahdollista hankkia sellaiset kalusteet, jotka muistuttaa siitä hetkestä, niin se on niin kuin sille ihmiselle henkilökohtaisesti se on paljon arvokkaampi kuin mitä se on, jos katsotaan vain, että joku on tuoli. Ja tästähän on kiinnostava esimerkki myös. Tutkijat on löytäneet tämmöisen Ikea-efektin. Mä siis ennen kuin aloitettiin nauhoittaa, niin me puhuttiin niin kuin äänenlaadusta ja mikrofoneista ja siitä, miten ihmiset tekevät tänä päivänä asioita. Ei, ei välttämättä hirveän ammattimaisesti, mutta intohimoisesti. Että tehdään asioita niin kuin parhaan, pystytään parhaalla tavalla tekemään. Et ei aina tarvi olla pro vaan että tärkeintä on se, että tekee asioita, jotka on niille tärkeitä. Niin Ikea-efekti on siis sellainen, että kun tutkijoita laittoi ihmisiä kokoamaan Ikean kalusteita ja sitten arvioimaan niiden kalusteiden hintaa, ja sitten otettiin toinen ryhmä, joka vain arvioi niiden kalusteiden hintaa, niin se ryhmä, joka oli itse kasannut ne kalusteet, koki, että ne on paljon arvokkaampia, koska se heidän oma työnsä on mennyt siihen kasamiseen. Ja sitten taas ne ihmiset, jotka katsovat, että no toi on tuoli. Et toi on joku Golf Week tuoli, niitä tähän saa tähän ja tähän hintaan. Niin sama juttu pätee kaikkeen, mitä ihmiset itse tekee. Että ää, se on nähtävissä esimerkiksi, nyt pitää olla vähän varovainen, kun, kun jos puhutaan vaikka videotuotannoista, tai, tai yritystarinoista, tai blogeista, tai mistä tahansa markkinointitoimenpiteistä. Jos yrityksen ihmiset itse tekee ja itse arvioi, niin siinä on sellainen riski, että he arvioi sen laadun ja todellisen arvon hieman korkeammalle kuin mitä se ehkä saattaisi olla sitten jonkun ammattimaisemman
0: arvioijan silmin. tässä on hauska efekti nyt kun Helsingissä asuu ja sitten miettii palveluiden ja tuotteiden myymistä ja sitten kun on... On itselle myös yksi raksafirma, ja sitten pääosin toimipaikkana on heinävesivarkaus Leppävirta. Ja siellä tämä itse kulttuuri on niin vahva, niin se, että mikä arvotus on sille samalle asialle missäkin päin, niin siinä voi olla aika radikaali ero, ja miten sitä, miten sitä myydään. Ja se on siinä mielessä jännä,
1: että siis Suomessahan tehdään ylipäänsä liikaa itse, ei pelkästään yrityksissä, vaan kaikki ihmiset, että... Me ei oikein osata sitä oman työn arvoa tai oman käytetyn ajan arvoa niin arvioida objektiivisesti. Että musta oli esimerkiksi ihan absurdia, kun esimerkiksi 2008 taantuman ja laman ja finanssikriisin yhteydessä yrityksessä alettiin irtisanoa, niin johdon assistentteja tai jossain paikassa ne oli vielä sihteerejä, mutta siis sellaisia ihmisiä, jotka tekee johdon tukifunktioita ja to- tukitoimia. Ja esimerkiksi buukkaa lentoja ja varaa matkoja ja järjestelee tapaamisia ja kaikkea muuta tällaista. Niin irtisanottiin tällaisia ihmisiä, joita halu- säästetään niissä kustannuksissa. Mutta itse asiassa sehän nostaa sen työn kustannusta, kun sen tekee se toimitusjohtaja itse. Kun luultavasti sellaiset asiat, jotka joka tapauksessa pitää tehdä, niin mä rohkenen epäillään, että aika monessa paikassa se johdonassistentin tuntipalkka ei ollut korkeampi kuin se toimitusjohtajan tuntipalkka. Niin sitten se toimitusjohtaja itse buukkaa niitä neukkareita ja itse hoitaa kalenteria ja itse varaa matkansa ja itse vastaa sähköposteihin ja katsoo, että mitä siinä sähköposteja ylipäänsä tarvii vastata ja kaikkea tällaista, niin sieltä jää huomioimatta se olisi kustannus tai menetetty optio, että mitä muuta se toimitusjohtaja olisi voinut sillä
0: omalla ajallaan tehdä. Se on, ja kaiken lisäksi vielä se assistentti on voinut olla sinne usein paljon tehokkaampi kuin se johtaja. Ihan varmasti on, on ollut. siinä niin pitkään. Aivan sata
1: varmasti ne on ollut tehokkaampi.
0: Se on se ajatteluketju, se loppuu siihen, että ketkä on korvattavissa kautta niin sanotusti ylimääräisiä, mutta se ketju ei mennyt ihan loppuun asti.
1: Ja tässä mä kuulin jännän Jännän tarinan. Tämä on niin Trainershausin sotatarina, mutta hyvä, hyvä asia siinä, että meillä on siis oma toimisto on ihan Trainershausin toimiston kyljessä, joten siellä pääsee altistuu, koska siellä osataan tämä, myös tämä tarinoiden kertomisen kulttuuri. Niin mä kuulin, että siellä aikanaan tota, oli tällainen yritys, jossa... Oli kymmentä myyjää kohti, oli yksi assistentti, joka sitten sopi tapaamisia ja piti huolta, että kalenterit on kunnossa ja muuta. Ja, ja sitten siellä päätettiinkin palkata toinen assistentti per kymmenen myyjää. Ja sitten huomasi, että tästä niinku hyödyt oli ihan valtaisat. No sitten saras Jari tarkkaili tätä vähän ja sitten eräs toisessa kesissään mietti, että mitä jos tehtäisikö silleen, tois puoli assistenttia. Tai, tai viisi assistenttia per, per kymmenen myyjää, eli siis niin puolikas assistentti per myyjä. No sieltä taas tietysti tehokkuus nousi, kun niiden myyjien aika meni enemmän nimenomaan siihen asiakastyöhön eikä niihin tukiasioihin. No sitten ne kaksinkertaisesti tätä ja, ja, ja lisäs ja lisäs ja loppujen lopuksi jossain vaiheessa siellä oli silleen, että yhtä myyjää kohti olikin kaksi niin myyjän assaria, jotka piti huolta, että sulla on niin kalenteri täynnä ja tiedät, mihin olet menossa ja mitä olet tekemässä ja miten se parhaiten sitä asiakasta voi palvella ja tehtäväksi, ja ainoastaan palvella sitä asiakasta. Ja se niin kuin osoittaa sen pelkästään tuo toi niin toimi ja, ja tietysti Ignis on tehnyt valtavan hyvää työtä niin kuin Trainers Housella siinä, että ne vuosittain auttaa lukuisia lukuisia asiakkaita, niin kuin täyttämään myyjän kalentereita. Ja, ja ne tekee sen tosi hyvin, ja, ja siellä on tosi innokkaita ja hienoja ihmisiä töissä. Niin se myyjän aika, että missä se on kaikista arvokkain, niin ihan samalla tavalla jokainen voi miettiä omalta kohdaltaan, että mitä mä osaan paremmin kuin kukaan muu. Eli mihin mun kannattaa, missä mä oon kaikista tuottavimmilla, niin missä mä pystyn luomaan kaikista eniten arvoa, ja miten mä pystyisin kasvattamaan niiden asioiden tekemisen määrää? Mitä joku muu voisi tehdä sen sijaan, että mä käytän aikani siihen, mikä usein ei musta edes tunnu kivalta? Et niin muistan silloin, kun itse olin, olin vielä yrittäjänä, niin se kirjanpito oli ihan hirveä, ja kaikki kuitit ja, ja, ja tällaiset. Ja hirveän moni yrittäjä tuskailee sen kanssa, että ne tekee. Ihan liikaa sellaisia asioita, mitkä ne ihan hyvin voisi ostaa joltain toiselta. Ja sitten se vapautuvan ajan ne voi käyttää johonkin muuhun, joka tuottaa enemmän lisäarvoa, jotta sillä voidaan maksaa niitä, että ostetaan niitä palveluita. Meillä täällä Suomessa se työn jakamisen kulttuuri on vähän jäänyt jälkeen myös.
0: Niin ja sinä ehkä mietitään resursseja aika binäärisesti. Siinä mielessä, että vaikka rekryt mietitään, että no, se on liikaa se täyspäiväinen. Et ei osata miettiä sitä niin porta- tai portaattomasti. Et se, että mm, rekryöis alkuun vaikka viideksi tuntia tai kymmeneksi tuntia jonkun ja sitten sopii sen henkilön kanssa, että kasvatetaan tätä määrää, jos tämä toimii ja on, että tämä malli on skaalattavissa. Et usein mallinnetaan sitä, että on, on tavallaan osa päivä 20 tuntia tai täyspäivä 40 tuntia ja se on siinä ne mallit. Ja ylipäänsä siis
1: suomalaiset yritykset rekrytoi liian vähän, siis meillä palkataan liian vähän. Meillä pakotetaan ihmisiä olemaan liian tehokkaita. Ja, ja silloin kun, siis tämä näkyy ihan siinä, että, että just tuli tutkimus, että etenkin tietotyössä ihmiset uupuu tosi, tosi paljon ja tosi laajalti. Ja se vaan, se niin kertoo siitä, että että liian moni ihminen on liian usein liian äärirajoilla sen oman osaamisensa ja jaksamisensa kanssa. Ja silloin, jos ihminen joutuu jatkuvasti tekemään vaikka 95 pinnaa omasta kapasiteetista, niin se ei enää ehdi palautua. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että kun se ihminen ei ehdi palautua, niin se, myöskin se kapasiteetti, se 95 pinnaa, niin se koko ajan tippuu. Koska jos... Me väsytään jatkuvasti, niin meillä on yhä vähemmän ja vähemmän, mistä me voidaan antaa. Jolloin, jos tämä tapahtuu vaikka isossa yrityksessä kaikkien työntekijöiden kesken, niin se koko yrityksen kapasiteetti koko ajan pienenee ja pienenee ja pienenee. Mutta jos ihmisiin mahdollistettaisiin se, että ihmiset pystyvät tekemään vaikka 80 90 pinnaa kapasiteetistaan, niin sit silloin kun tarvii piikki niin kuormalla, tekee sen 95 tai jopa 100 pinnaa, tai joskus voi olla, että pitää painaa silleen, että ei oikein jaksaisi, mutta hetkellisesti voi olla tärkeää, että saadaan joku projektimaaliin tai deadline yhteydessä, niin kuin varmistetaan, että kaikki menee oikein. Mutta jos ne ihmiset sais arkityössään vähän enemmän kaistaa, niin siellä vapautuisi myös enemmän aikaa luovalle ajattelulle. Me luultavasti löydätteisiin enemmän sellaisia keinoja, Miten me voidaan kehittää sitä toimintaa ja sitä tekemistä. Ihmiset keksii uusia ideoita, uusia potentiaalisia palveluita, mitä tahansa siis sellaista, mikä esimerkiksi voisi asiakkaan elämää ilahduttaa. Kun niillä on aikaa miettiä. Mutta sitten jos ihmisillä ei ole aikaa miettiä, niin en ei ihmistä myöskään mitään keksi, niin menee kaikki energiaa siihen selviytymiseen. Ja... Mä tavallaan ymmärrän sen, koska meidän työlainsäädäntö on monin tavoin liian kankea, että yrityksissä ollaan varovaisia sen palkkaamisen suhteen, mutta toisaalta me on koea aika pidennetty puoleen vuoteen. Ja niin puolessa vuodessa kyllä pitäisi aikuisten kesken operoidessa jo aika hyvin nähdä, että onko tämä yhteistyö järkevää molemmille. Ja sitten jos ei ole, niin sitten todetaan, että no, kokeiltiin ja näkyy jatkossa. Ja pidet, niin kuin, ei, ei ole mitään niin kuin, tällaista kaunaa, ei kannata kaunaa, vaan että mennään eri suuntiin ja ollaan tyytyväisiä siihen. Tai sitten todetaan, että hei, tämä yhteistyö oli molemmille tosi hyvä juttu, että jatketaan. Ja, ja ylipäänsä musta Useammassa yrityksessä pitäisi rekrytoida rohkeammin ennen kuin on pakko. Koska niin se, että sä sanoit, että otetaan vaikka 5 tuntia tai 20 tuntia tai muuta, niin usein se tehdään niin, että me otetaan sitä kapasiteettia käyttöön silloin, kun pitäisi. Että tavallaan tulee pakko. Nyt ei yksinkertaisesti ei ehditä hoitaa näitä asioita. Ja sitten me rekrytään lisää ihmisiä. Mutta se tarkoittaa sitä, että se rekry tulee viiveellä että se voi, useimmiten sä et löydä ihmistä samantia, että nyt mä tarvitsisi huomiseksi tällaisen ihmisen, no, joillain aloilla siis kaupan kassalle saat ihmisen, tai Raksalle voi olla, että saat ihmisen, toki rakennusmiehi tänä päivänä on niin, niin, ku, niin huutava kysyntä, että sekin on vaikeaa. Mutta jotenkin tietotyöhön, et sä löydä osaavaa tekijää huomiseksi, etkä ensi viikoksi. Vaan jos sä haluat hyvän työntekijän, niin sit sun pitää ottaa, että milloin hyviä ihmisiä on tulossa, niin kuin ne on harkitsee vaihtavansa tehtäviä tai sitten se houkuttelee niitä koko ajan ja tulee meille töihin. Mutta se tarkoittaa sitä, että sinun pitäisi rekrytoida sillä, että sulla on ylikapasiteetti. Koska se ylikapasiteetti myös tarkoittaa sitä, että sä voit myydä sitä kapasiteettia. Ja, ja tosi monessa paikassa on, on se tilanne, että on liian vähän työntekijöitä ja ei ehitä tähän nykyisiäkään hommia, joten pistää myyntikielto, mikä on musta. Siis absurdia, miten paljon arvoa me laittaa, pöydä pöydissä siis se, että esimerkiksi joku toimiala vetää. Ja sit sä laitat myyntikiellon, että me ei ehitä hoitaa näitä nykyisiä hommia, nyt kukaan ei myy mitään. Sen sijaan, että jos sulla olisi riittävästi ihmisiä, se, että sulla olisi vaikka 10-20 pinnaa sitä ylijäämää siellä, niin se tietää, että ihan vapaasti voi myydä, niin antaa mennä vaiheessa. kun on, näyttää siltä, että 95 pinnaa on taas myyty täyteen, niin sit sä lisää väkeä. Ja sit koitat neuvotella sellaiset sopimukset, että... Että niin siis parhaimmillaan ihmiset ymmärtävät sen, että silloin kun on töitä, niin on ihmisiä. Ja jos ei ole töitä, niin ei ole ihmisiä. Ja valitettavan kankee, että nämä meidän työmarkkinat on edelleen tänä
0: päivänä. Ja, ja myös sen tavallaan rekrypuolen ajattelu. Että se firmojen ja ihmisten rekrypuolen ajattelu, se, että siinä on ehkä vähän semmoisia teollisen mallin peruja, kun puhuit siitä, että on kankeita malleja, ja miettimään mistä se johtuu, ja miettimään tämmöistä teollisuusajattelua ja vaikka itsekin on vasta tai vain 31-vuotias, niin huomaa, että mietin, että mullakin on ollut niitä peruja ja mistä ne on tullut. No silloin kun on ollut tehtävä monessa tehastaan ja varastoduunissa töissä, niin siellä on, sieltä on jäänyt ne mallit ja niistä on yritetty kasvattaa tässä ulos sitten yrittäjänä itse,
1: No, mutta on myös kulttuurillinen aspekti, siis se, että meidän esimerkiksi meidän nykyiset työmarkkinalait laittaa työlakisäädäntö, niin se on säädetty sellaisessa ympäristössä, joka on ollut joskus. Ja se laki puolestaan taas vaikuttaa hirveän paljon siihen kulttuuriin. Että mulla on itällään siinä mielessä että nyt, kun me nauhoitetaan tätä, niin ylihuomenna vaalit. Ja, ja siellä taas jaetaan eduskuntapaikat uusiksi. Ja nyt kun mä oon katsonut sitä vaalikeskustelua ja ylipäänsä poliittista keskustelua, niin mulle henkilökohtaisesti se on jännä tai hirveän hankala, koska mulla on paljon vasemmistoystäviä ja mulla on paljon oikeistolaisia ystäviä. Ja mä itse koen, että mä oon tämmönen oikeisto-vasemmistolainen. Että et, et mulla on, niin kuin, mun on tosi vaikea esimerkiksi löytää itselleni äänestettävää puoluetta. Mutta kun mä katson, että minkälaista se keskustelu on siellä niin kuin tavallaan vasemmistokuplassa, mun ystäväpiiriä ja miten siellä nähdään esimerkiksi yrittäjät tai yritykset tai työpaikat tai työnantajat. Ja vastaavasti sitten kun mä katson, että mitä siellä oikeistolaisemmassa kuplassa tapahtuu ja miten siellä koetaan katsotaan työntekijöitä ja työttömiä ja, ja ihmisiä ylipäänsä, siis se, että mikä se on se. Mulla jotenkin välillä tulee semmoinen aika lohduton fiilis, että miten nämä kaksi ihmisryhmää saataisiin oikeasti keskustelemaan keskenään silleen, että se on keskustelua ja yritetään ymmärtää, että mistä tämä toinen ihminen on lähtenyt. Kun hirveän usein, riippumatta siitä poliittisesta kannasta, mikä sillä ihmisellä on, niin se toisen poliittisen kannan edustajani mielipide määritetään siitä omasta ideologiasta käsin. Että niin kuin... Mä näin yhden Facebook-postauksen, jossa oli joku ihminen mietti, että miten joku voi äänestää perussuomalaisia. Ja tämä oli tunnustetusti vasemmistolainen tämä kirjoittaja. Ja hän sanoi, että hän on miettinyt vuoden 2011 vaaleista asti, että miksi joku äänestäisi perussuomalaisia. Että, että kokoomuksen äänestämisen hän ymmärtää, että, että jos joku vaan on niin ahne, että se haluaa vain omaa etua, niin kyllä mä ymmärrän, että sit voi äänestää kokoomusta. Ja sitten mä sitä. Ja ensimmäinen kysymys, mikä mulle heräsi, on se, että jos sä oot vuodesta 2011 asti miettinyt, että miksi joku äänestää perussuomalaisia, niin sen kahdeksan vuoden aikana, kuinka monta kertaa sä oot yrittänyt hakeutua keskustelemaan sellaisen ihmisen kanssa, joka on äänestänyt perussuomalaisia? Et miten paljon sulla on oikeasti kiinnostanut se? Vai ootko sä vaan yrittänyt siitä omasta maailmankuvastasi katsoen nähdä, että miten joku voi äänestää perussuomalaisia? Kun mä en koskaan voi äänestää perussuomalaisia, niin miten joku voi äänestää perussuomalaisia Mutta et sä vois sitä tavoittaa siitä omasta maailmankuvasta käsin, vaan sun pitää nimenomaan mennä sellaisen ihmisen luo, joka on äänestänyt perussuomalaisia, ja pyrkiä ymmärtämään sitä hänen maailmankuvaansa ja sitä, miten hän katsoo tätä vallitsevaa todellisuutta, jotta hän on voinut päätyä niin erilaiseen lopputulokseen, kuin mihin sä oot itse päätynyt siitä omasta maailmankuvasta. Ja toinen ajatus, mikä mulle tuli mieleen, on se, että mulla on aika monta ystävää, jotka äänestää kokoomusta, ja Mä en hetkeäkään kuvittele, että yksikään heistä äänestää kokoomusta vain itsekäistä syistä. Heillä on tosi vahva side siihen puolueeseen sinänsä, että he kokee, että se kokoomus edustaa heidän arvomaailmaansa ja heidän asioitaan. Ja niin kun mä pystyn kyllä näkemään siellä monen monen monta syytä, miksi he äänestää kokoomusta, mutta en mä koe, että yksikään niistä on se, että he on vaan ahneita ja haluaa omaa etua ensin. On, on hirveän välillä turhauttavaa, kun mä itse lähestyin sitä, siitä, että mä yritän aina ymmärtää ihmisiä ja ihmisten motiiveja ja mistä ne lähtee käsin, se on markkinoijan työssä, se on hirveän tärkeää, että mä ymmärrän, että miten ihmiset toimii ja miksi ja mistä lähtökohdista ja minkälaisia tarinoita esimerkiksi kussakin tilanteessa pitää kertoa, jotta sellaiset ihmiset, joille joku yritys tai ää, tuote tai palvelu on olemassa, niin miten ihmiset huomaa, että tämä on tehty heitä varten, ja se auttaa heitä juuri siinä heidän ongelmassaan, mikä heillä on, niin se vaatii sitä, että pyrkii ymmärtämään sitä ihmistä hänen omista lähtökohdistaan käsin. Ja välillä on aika toivottoman tuntusta, kun mä katson, että miten laput silmillä ne ihmiset pyrkii analysoimaan tilannetta siitä omasta, omasta tota, maailmankuvasta ja ajattelustaan
0: käsin. Se on ajattelun helmasinti. Vaalit, kun nyt nostat esille, niin uppaamatta yhtään vaaleihin tai politiikkaan, niin palaan noihin tarinoihin niitä vaaleissa. Aika paljon kerrotaan ja tarinoiden merkityksestä siitä, että tässä juuri muutama päivä sitten juttelin yhden markkinointiystävän kanssa, joka oli, oiskohan kahdeksan, yhdeksän vuotta sitten, niin en voi sanoa tarkkaa alaakaan, koska sitten tiedettäisi mikä firma olisi kyseessä, mutta mm, perinteistä käsityötä tekee. Ja hän oli silloin suunnitellut nettisivut ja brändin ja niin markkinointiviestin uusiksi. ja Se oli tosi niin kuin voimakkaan tarinallinen ja semmoinen jopa uskonnollissävytteinen tai semmoinen uskontoviboja herättävä. Ja se silloin tyrmättiin siellä firmassa, että tämmöistä ei voi käyttää. Ja nyt he otti sen käyttöön. Koska nyt se on tavallaan hyväksyttävämpää tarinallistaa voimakkaasti. Tää ainakin he näin kokivat. Niin, niin ehkä kysymys, voit, voit pallotella tuotakin <laughs> juttua, mutta kysymys se, että tuleeko tarinoiden merkitys kasvamaan tulevaisuudessa?
1: Mun on vaikea kuvitella, että tarinoiden merkitys tulisi kasvamaan, koska tarinoiden merkitys on aina ollut ihan valtavan suuri. Mä luulen tietämättä sen enempää tuosta keisistä olisi tietysti kiinnostava keskustella siitä, siitä tarkemminkin. Mutta yksi niistä asioista, minkä mä oon Sarasvojaralta oppinut, aikanaan siis huomioitaloudessa todettu ja, ja muutenkin siis mitä enemmän mistä sitä pohdin, sitä enemmän se, se todistuu. Mutta siis minkä tahansa ajatuksen, Vaikuttavuus on suorassa suhteessa siihen, miten moni ihminen tunnistaa sen ajatuksen, mutta torjuu sen. Eli ei mikään uusi ajatus tule suosituksi suoraan. Ensin tapahtuu niin, että joku ihminen tunnistaa, että hei, toi on kiinnostava. Ja sitten se jossain määrin leviää ja sen jälkeen tulee isompi joukko ihmisiä, jotka on silleen, että hei, toi nyt on ihan dorkaa ajatella, noin. Ja sitten ne synnyttää niin iso Mekkalan, ne vastustajat, että sit isompi joukko ihmisiä on silleen, että hei, no he vastustaa tota, mutta itse asiassa toi kyllä vaikuttaa tosi kiinnostavalta. Ja sitten siitä syntyy niinku vastailmiö sille vastailmiölle. Ja sit niinku mikä tahansa, mistä kiistellään, niin siitä puhutaan. Mutta jos jostain ei kiistellä, niin ei siitä myöskään puhuta. Että jos joku on täysin, kaikki on yhtä mieltä jostain asiasta, niin joko on niin, että siitä on kiistelty niin pitkään, että ei ole mitään järkeä enää kiistellä siitä. Toki nyt tässä maailmanajassa, kun me kiistellään edelleen siitä, että onko maapallo litteä vai pyöreä, niin mä en tiedä, että onko hirveän paljon sellaisia asioita, mistä ei enää kannata kiistellä. Siis jotkut ihmisten kiistää painovoimaan, ja tieteellisessä maailmankuvassa tietysti on se hyvä puoli, että Painovoima ei välitä siitä, että uskotko sinä painovoimaa, että painovoima uskoo sinuun. Mutta tuossa tapauksessa niin luultavasti on käynyt silleen, että kun se idea on joskus torjuttu, niin joku osa siitä on kuitenkin jäänyt elämään ja pikkuhiljaa joko niin, että ää, kun, kun siis kenenkään mieltä ei oikeasti voi muuttaa. Siis mä en, mä en väittämällä tai väittelemällä oikeasti voi muuttaa, sitä, miten esimerkiksi sä suhtaudut johonkin asiaan. Ainoa, mitä mä voin tehdä, on kylvää sun mieleen epäilyksen, jonka maailma sitten osoittaa todeksi. Ja on ihan täysin mahdollista, että tässäkin on käynyt niin, että siellä on ollut joku osa siitä niin kuin tarinasta, mikä on ollut liian radikaali silloin. Ja se on jäänyt ihmisten takaraivoon kytemään ja pikkuhiljaa, kun ne on katsonut, että mihin suuntaan maailma menee, miten tämä kehittyy, niin se onkin yhtäkkiä tullut hyväksyttäväksi. Vai oliko tässä käynyt niin, että spontaanisti joku oli yhtäkkiä päättänyt sitten, mitä se oli, kuusi vuotta, kahdeksan vuotta myöhemmin, että
0: että nyt nyt tehdäänkin tämä. Mä uskon, että paljon on perua sillä, että siihen aikaan kukaan käsityöpuolen tai perinteisen puolen firmoista ei markkinoinut kovin raflaavasti tai ainakaan sen alan. Ja nyt kun on nähty esimerkkejä, niin se koetaan hyväksyttävämpänä. Voisin veikata, että kyseessä olisi tämä. Ihan varmasti tuollakin on tekemistä, jos siinä on
1: käynyt niin. Etenkin Suomessa me valitettavan harvoin halutaan olla siinä etujoukossa, jolle naureskellaan. Mistä tunnistaa hyvän tarinan? Tämä on hirveän vaikea kysymys. Uh, hyvän tarinan... Ku- Yksi, yksi hyvän tarinan tunnusmerkki on se, että kun sitä kertoo, niin ihmiset kattovat tai kuuntelevat. Se sisältää jotain sellaista, että, että se kiinnostaa. Ja sitä on joskus tosi vaikea etukäteen tietää. Et sen takia niin kuin paras tapa löytää toimivia tarinoita on testata mahdollisimman paljon tarinoita ja katsoa, että mikä sitten toimii. Sä
0: tuotat aika paljon sisältöä, tämä on ainakin näin käsittänyt, uutiskirjeitä ainakin tulee seurattua. Ja pakko kehua, että Mozo Morningisin etukäteis-uutiskirja on minun mielestä parempi kuin se itse jakso aina. <lacht> Koska mulla on sellainen tietty paletti uutiskirjeitä, mitä tulee aina seurattua, ja käytännössä suurimman, suurin osa, jota en seuraa, niin mä poistan. Joo. Yeah. Ja Motsuomorningin sinun uutiskirja on tässä about 5-10 uutiskirjan joukossa, mikä tulee aina luettua. Okei, okay, kiitos. Nyt tuossa sanoit, että sulla on journalistin taustaa ja ilmeisesti jot kieliä tai en- enkkua, taisit olla opiskellut.
1: Joo, filologiaa aikanaan kävin kääntymässä yliopistolla.
0: No miten sitten sulla on myös rappitausta ja olet joskus levyttänytkin? No onko sillä räpillä ollut miten iso merkitys sinun viestinnällä ja sanojen käytöllä ja ehkä jopa ajattelulla?
1: Se on siinä mielessä ihan mielenkiintoinen kysymys. Sen verran voin omaa häntääni nostaa, että mä olen siis karaoke mestari vuosimaalia 2018 myöskin räppäämällä. Siellä Tea tota, Revon kanssa sarjassa voitettiin, voitettiin mestaruus. Ja joo, on siis ja tehnytkin räppiä varmaan 15, kohta tulee varmaan 20 vuotta. Siinä on, mä oon, luultavasti mä oon viehättynyt räpistä sen kielellisen aspektin vuoksi, mutta myös se on tietenkin luonnollisesti myös vaikuttanut siihen mun omaan suhtautumiseen, kieleen ja kielen käyttöön. Ja vielä aikaisemmin, jos menen, menen historiassa taaksepäin, niin isäni kuunteli autossa aina juisee. Ja sieltä tavallaan on tullut se mun rakkaus suomen kieleen ja sen moninaisuuteen ja siihen, miten kaikilla eri tavoilla sitä voi käyttää. Tai se on yksi semmoinen lähde. Ja musta kielet ylipäänsä on on kiehtovia. Siis se, miten miten eri kielet kuvaa kokemusta elämästä ja maailmasta. Ja, Ja miten niin kuin Mä siis ex-vaimo, niin mä tapasin englanninkielen laitoksella aikanaan, ja me viestittiin kotonakin silloin tota, varmaan puolet Suomea ja puolet englanttiin. Se vaan johtui siitä, että, että suomen kielessä on sellaisia ilmaisuja, jotka kuvaa joitain asioita tosi hyvin, ja sitten englannin kielessä on sellaisia ilmaisuja, jotka kuvaa joitain asioita tosi hyvin. Ja sitten joissain tilanteessa on vaan, luontevampaa käyttää sitä englannin kielen ilmaisua, koska se kuvaa paljon paremmin sitä, mikä on just nyt ehkä sisäisesti käynnissä tai, tai maailmassa käynnissä, että et sieltä löytyy parempia ilmaisuja sille. Et, et suomen kielihän
0: on aika suppe kieli kokonaisuudessaan. No, mitä mieltä olet siitä, kun jotkut sanoo, että suomen kieli ei olisi joustava? <tuh> Mä, mä nyt yritän
1: sanoa että nöyrästi, mutta eihän mikään kieli ole joustava, jos ei sitä osaa käyttää. <tos> <tos> suomen kielessä on omat rajoitteensa, mutta aika vähän on tullut sellaisia tilanteita, missä niin kuin asiaa miettimällä ei pystyisi suomen kielellä operoimaan.
0: Tässä on tullut viime aikana itsekin yritettyä sitä, että välttäisi, ettei ei ainakaan nyt siellä suomilla keskellä olisi niin paljon enkoa, että ei, ei käyttäisi sitä oikotietä, vaikka se sana olisi olemassa se kuvaava sana, vaan pyrkisi keksimään aina sen mahdollisimman mätsävän suomisanan, että pääsisi siihen mahdollisimman suomikieleen, koska se on niin helppo lipsua sellaiseen. <laughs> enkoa tulee heitiltä sinne väliin vähän liian herkästä. Mä luulen, että
1: se on aika luontevaa tänä päivänä. Siis ylipäänsä ihmiset katsoo ja kuluttaa hirveän paljon englanninkielistä, englanninkielistä sisältöä ja mediaa. Ja, ja niin kun tosi monen suomalaisen kielitaito on niin ihan parempi ja parempi. Mä näen sen aika luontevana, että me mennään sellaisella Finglishillä sekä, sekä työelämässä että jotenkin siviilipuolella, ja mun on jotenkin vaikea tavoittaa, siis on, on sellaisia ihmisiä, jotka niin vihaa tai inhoa joitain ilmaisuja, mulla on, mulla on aika vähän sellaisia sanoja, mitä mä en voisi niin sietää, että joo, et joo, jos joku käyttää epäironisesti sanaa tunteroinen, niin kyllä mulle tulee vähän sellainen fiilis, että miksi sanoa tunteroinen, kun voi sanoa tunti, se on paljon taloudellisempi, mutta ei mulla myöskään tuu mitään sellaista välitöntä oksennusreaktioa, jos joku sanoo, että meikä mandoliini kävi nyt brekulla ja otin vähän tomskuja. Sitten, tavallaan on, on yksi mun henkilökohtainen lempari näistä inhokisanoista on Eni Weisseli, jota mä yritän, yritän opetella itse käyttämään
0: enemmän. Se, on, se on kumun, ei ole kummunut sellaista inhoreaktiosta tai että ärsyttäisi, jos vaikka muut käyttäisi, vaan se on kummunut oikeastaan siitä, että haluaa hallita omaa suomen kieltä paremmin tai tulla taidokkaammaksi käytössä, että ei käyttäisi niitä oikoteitä nimenomaan. On niin, siis
1: siinä auttaa hirveän paljon esimerkiksi se, että lukee, ja etenkin lukee kaunokirjallisuutta, koska mitä enemmän kieltä kuluttaa, niin sitä enemmän myös sillä kielellä pystyy tekemään ja tuottamaan. Et mitä laajempi sanavarasto on käytettävissä, niin sitä helpompi on myöskin ilmaista itseään sillä suomen kielellä, ettei välttämättä tarvitse niitä. Mutta joissain tilanteissa mä oon huomannut, että on, on hirveän vähän sellaisia niin suomenkielisiä ilmaisuja, jotka korvais joitain englanninkielisiä ilmaisuja, mutta, mutta kyllähän niitäkin sitten ajan kanssa
0: löytyy, kun miettii. Se on, niin. Ja... Tuli mielenkiintoinen esimerkki tuossa, itse vastaan, kun sanoit siitä, miten kieli ohjaa ajattelua kiinni ja semmoista maailmanmallinnusta, hmm. niin se, että löytyi joku alkuasukas heimo, jonka kielessä ei ollut lainkaan niin menneitä tai tulevia muotoja. Eli oli ainoastaan nykyhetki. Että ei ollut mitään semmoista keinoakaan viitata menneeseen tai tulevaan suoraan, vaan oli pelkästään nykyhetki. Niistä jäin. En tiedä siitä sen enempää, mutta ihan just miettimään, että miten suuresti se ohjaa ajattelua, jos kieli rajaa sen niin. Tai ei se rajaa sen käyttöä. Kyllähän niiden pitää pystyä keskustelemaan asioista, mutta ne keskustelee kaikessa nykyhetkessä. Niin se on, olisi mielenkiintoista kuulla, että miltä vaikka suomen kieli jos me käytettäisiin presenssiä aina.
1: No Nämä mehän presenssiä myös esimerkiksi, siis suomen kielessä oikeasti ei ole futuria. Eli, eli jos joku sanoo, että joku asia tulee menemään niin, niin sehän on siis suomen kielen normaali kielioppi vastaista. Että se oikea tapa sanoa on se, että joku asia menee niin. Se vaan menee niin tulevaisuudessa. Ja siis on kiinnostavia tutkimustuloksia siitä, miten kun ihmisellä on tavallaan kolme minää, niin kuin... muistava minä, kokeva minä ja sitten on semmoinen suunnitteleva minä, joka miettii tulevaisuutta, niin se aika iso osa meidän elämän ongelmista johtuu siitä, että me ei oikeasti tunneta sitä suunnittelevan minän objektia, eli se, kuka mä oon tulevaisuudessa. Ja ja voi olla, että ihmiset on sitä mieltä, että no mä haluaisin kyllä mennä ensi viikon, viikonloppuna vaikka, tai mä haluaisin käydä kuntosalilla. Et mä menen tiistai-iltana ja mä menen torstai-iltana kuntosalille. Sitten se suunnitteleva minä että hyvä, näin mä teen. Sitten tuleekin tiistailta ja sitten se kokeva minä on silleen, että no oli vähän pitkä päivä töissä, että pitäisikö sittenkin vaan katsoa Netflixiä. Ja sitten se, seuraavana päivänä se muistava minä on silleen, että ei! Miksei me tykkää. Ja sama juttu sitten silloin torstaina ja, ja, ja näin. Mutta se, mikä on kiinnostavaa, on, on että kun on tutkittu, että mikä se on se, miten läheinen suhde ihmisillä on siihen ö, tulevaisuuden minään, niin on, on kahdenlaisia kieliä. Et on sellaisia kieliä, joissa on ns. vahva futuuri, että on olemassa erilainen, esimerkiksi something will happen. Ja, ja sitten on sellaisia, missä on heikko futuuri, eli suomen kieli. Että me käyttää presenssiä tulevaisuudesta. Niin sellaisissa kielissä, joissa on vahva futuuri, niiden puhujilla on heikentynyt. Tai heikompi se suhde siihen tulevaisuuden itseen. Että se on ikään kuin erillinen henkilö. Kun taas sellaisilla ihmisillä, jotka puhuu sellaisia kieliin, niin kuin esimerkiksi suomea, niin se kokemus siitä tulevaisuuden minästä on lähempänä sitä, että se olen minä. Siellä tulevaisuudessa.
0: Se on kyllä mielenkiintoinen. Niin, että se on vähän niin kuin ulkoistettu hahmo, joka toimii erikseen siellä tulevaisuudessa. Mm-hmm. Tosta voisi pomppata itsensä kehittämisen teemaan. Puhuit tuossa lukemisesta. Mulla on ainakin käsitys, että luet jonkun verran. Niin onko sulla jotain lukusuunnitelmaa tai. Miten sinä valikoit lukemisiasi? Vai tuleeko ne ihan spontaanisti kiinnostava kiinnostavaan kirjaan, luenpa sen? Se voi kun se oliskin niin yksi oikoista
1: ja suoraviivasta. Se menee silleen, että tuon kiinnostava kirja, ostanpa sen. Ja, ja tota, sit sen jälkeen se menee silleen, että kun mä saan jonkun kirjan loppuun, niin sitten mä katon joko audiblestä audiokirjoja tai sitten kirjahyllystä tai lattialta tai joka suunnasta löytyvää sellaista hirveätä tsundokupinoa, missä on huojuvia torneja kirjoista, joita mä haluaisin joku päivä vielä lukea. Ja sitten mä intuitiivisesti valitsen, että ei, toi nyt vaikuttaa siltä, että toi kuuluu tässä kohtaa lukea. Ja se menee ikään kuin sitä kautta, että se, mikä kulloinkin vali- valikoituu luettavaksi, niin sitten mä, sit mä valitsen
0: sen tällä hetkellä, mun taitaa olla mun neljä tai viisi kirjaa kesken. Eli sä tavallaan ostat kirjoja just in case, mutta luet niitä just in time. Jossain
1: määrin. Jo, jossain määrin, mutta se just in timekin on jännä. Äh, mä siis jossain vaiheessa mä havaitsin, että kun mulle tulee intuitiivinen fiilis, että nyt mun kuuluu kuunnella toi kirja Audibleista tai nyt mun kuuluu lukea toi kirja, niin sit kun mä pääsen puoleen väliin sitä kirjaa, niin sit mä tajunkin, että aa, tämän takia mun piti lukea tää nyt. Ja, ja siis, että siinä on joku joku osa mun aivoja tiedostaa, että nyt dorka, nyt on se hetki, kun sä luet ton. Siellä on jotain, mitä sun pitää ymmärtää. Ja sit sieltä löytyy jotain sellaista, mikä on niinku käyttistä. Voihan se tietysti olla, että se olisi käyttistä ihan missä tahansa aja hetkessä, mutta jotenkin se tuntuu siltä, että se intuitio ohjaa, että, intuitio ohjaa, että toi on nyt se, mitä, mitä pitää lukea.
0: Joistain kirjoista rakentuu aika iso frame kun niistä kuulee toistuvasti. Riippuen ketkä henkilöt niitä suosittelee ja mitä niistä on kuulu, niistä rakentuu semmoinen vähän niinku isompi kehys. Ja mihinkä ainakin vois odottaa, mihin se vastaa. Se voi olla myös aika intuitiivista. Että kuulee toistuvasti vaikean kuin Kahnemanin Thinking Fast and Slow, niin sen, siihen mulla ainakin rakentuu semmoinen niinku vuosien ajan semmoinen niinku paine jopa lukea se plus semmoinen kuvaa siitä, että ketkä ihmiset sitä suosittelut, minkälainen kirja se voisi olla.
1: Ja mun mielestä kansanedustajana tai ministeriöissä ei pitäisi saada operoida, jos ei ole tenttinyt
0: sitä Kaanemannin kirjaa. Se voisi olla toimiva, jo. Oppimisesta. Onko sulla jotain tapaa, jos sinun pitää ottaa joku uusi asia haltuun? Täällä hajoaa meillä tausta mutta en, en rupea niitä lennossa korjaamaan. Tuota, niin, oppiminen. Jäsennätkö jotenkin, jos sinun pitää ottaa uusi asia haltuun? Niin onko sinulla jotain tapaa lähestyä sitä? Jos mietitään jotain tiettyä kokonaisuutta, jotain uuden, uuden haltuun Mutta
1: no, Tänä päivänä aika vähän tulee mitään sellaista tosi selkeää formaalia kokonaan, että minun pitäisi ottaa joku tietty konsepti tai tietty käsite tai tietty asia haltuun. Öö, enemmän tänä päivänä mun oppiminen toimii silleen, että jos mun tarvii esimerkiksi jossain asiakaskeisseissä opetella joku asia, niin sitten mä vaan menen tekemään sitä. Ja sitten mä katson, että mitä sieltä tapahtuu. Et mä oon just esimerkiksi tänä vuonna, mä oon opetellut käyttää noit HubSpotin öö, niin sivustotyökalun design-juttuja. Okei, okay, mulla oli koodaustausta aivan aikaisemmin. Lähennä mä menin sinne, mä otin sieltä kopion silleen, että mä en riko mitään olennaista. Ja, ja sitten mä rupesin vaan leikkiä sen kanssa, että mitä jos mä teen tälleen, niin mitäköhän tämä tekee. Ja sitten katsoin, että ei, ei tähän noin enää koskaan. Ja sitten korjataan tämä ja mennään tuohon versioon. Ja, ja sitten mitä jos tekeekin tälleen? aitaankin onkin kiinnostava, tälle voisi tehdä tuolla ja tuolla. Ja sitten pikkuhiljaa siitä tulee semmonen niin siitä, kokeilemalla ja tekemällä muodostuu osaamista. Mulla on myös sellainen, sellainen projekti käynnissä, että mä uudelleen suunnittelen erään, erään yrityksen tota, niin sisäistä oppimista, että miten siellä osaamista kasvatetaan, niin siellä on aika selkeästi kyllä käynyt ilmi se, että siis ihmiset ei opi tyhjän päälle. Että siis Jossain määrin jotkut ihmiset, kun ne lukee asioista, jos niillä ei ole jo niihin suhdetta, niin aika harvoin ihmiset muistaa mitään siitä. Sitten jos niillä ihmisillä on olemassa oleva suhde johonkin sellaiseen, mikä on uutta niin sitten voi olla, että niille muodostuu jonkinlainen käsitys siihen. Mutta kaikista parhaiten ihmiset oppii sille, että niillä on joku kokemus jostain epäonnistumisesta, ja sitten ne rupeaa selvittämään, että miksi tämä epäonnistuu. Ja sitten ne löytää sen saman asian, joka ei tarttunut niihin silloin, kun ne on ensimmäistä kertaa sen ehkä oppinut. Mutta kun niillä on kokemus, jota ne voi tavallaan reflektoida sen uuden asian kautta, niin sitten se tarttuu. Että äh, hyvä ystäväni, oppimisvalmentaja Tuomo Loukomies, niin kun hänen kanssaan tehtiin verkkokurssia oppimisesta, niin siellä löydettiin sellainen metafora, että, että se vanha tieto, se on ikään kuin, niin kuin koukku ja se uusi tieto on niin kuin pyyhe. Eli jos sä yrität sitä uutta tietoa ripustaa sun aivoihin silleen, että sulla ei ole jotain vanhaa, olemassa olevaa pohjaa, mihin sä sen liität, niin se koukku tai se pyyhä vaan putoilee, kun ei siellä koukkuu sille pyyhkeille. Se vaan lattiala, miten monta kertaa nostat tahansa se siihen seinälle, niin se vaan putoilee sieltä. Sitten kun sulla on joku kokemus tai joku semmoinen asia, mikä on jo tuttua, mitä sä oot jo oppinut, niin sen päälle rakentaminen on hirveän helppoa. se vaan ripustat niitä uusia asioita ja sitten niihin pyyhkeisiin sä voit laittaa semmoisia tarrapalloja ja niihin tarrapalloihin sä voit laittaa uusia pyyhkeitä se koko, koko ajan kasvaa se, että mitä sä opit ja mitä sä osaat. Mut, niin se mullakin toimii. Että mulla on toki se hyvä puoli, että mä oon siinä määrin kiinnostunut erilaisista asioista. Että mä muistan lukemiani juttuja, vaikka mulla ei välttämättä olisi niihin suhdetta. Mutta se johtuu vaan siitä, että, että mä oon kiinnostunut niistä. Että se, se koukku, mihin mä ripustan, on se kiinnostus niistä. Ja sit mä saatan muistaa jotain mitä mä oon lukenut vuosia sitten, ja sitä, niin tämä liittyy tähän asiaan. Ja sitten siihen tulee se koukku siihen niin kuin vanhaan, että joissain tapauksissa varmaan voi toimia silleenkin, mutta mä oon havainnut, että valtaosa ihmisistä toimii
0: silleen, että meillä pitää olla jonkinlainen kokemus, jota vasten me opitaan. Onko tuossa projektissa, kun sanoit sitä, että teet sille firmalle niin sisäisen oppimisen, tavalla suunnittelet sitä, menemättä itse keissiin sen enempää, niin onko siinä miten paljon tiedossa taklaamista ihmisten ajattelussa, ajattelussa oppimisesta niin, että kun monethan tuppaa ajattelemaan, että nyt on erillinen asia tämä oppiminen ja koulutus, ja sitten on työ on erillinen, tai sitten tulee myös siitä, että käydään koulutuspäivissä tai iltapäivissä, ja siellä opitaan, mutta työssä ei opita niin onko siinä tiedossa taklaamista?
1: No, no tässä tapauksessa on, on siinä mielessä onnellinen tilanne, että se yrityksen kulttuuri on sellainen, että siellä kuuluu, kuuluu tosi olennaisena osana se, että siellä opitaan uutta ja opiskellaan uutta. Ja sitten jos joku ei halua oppia, niin luultavasti se ei siinä kulttuurissa muutenkaan, ja silloin sen paikka ei ole siinä yrityksessä. Et siinä nimenomaan siis keississä niin ongelma ei niinkään ole se, etteikö ihmiset haluaisi oppia. Et tietysti sellaisia asioita pitää taklata, että missä ajassa ihmiset oppii tai miten sille saadaan raivattua tilaa siitä arjesta tai miten paljon voi oppia kerrallaan ja miten pienissä paloissa sitä pitää mennä. Ja, ja tietysti siinä keisissä myös se, että se oppiminen liittyy siihen niiden ihmisten työhön, niin se tietysti auttaa sitä, että ihmiset on valmiimpia oppia. Mutta aika monessa yrityksessä varmaan, joissa ei ole sellainen tilanne ja et pitäisi ikään kuin pakottaa ne ihmiset oppiin, niin joo, jossain määrin pakottaminen saattaa olla välttämätöntä, että saadaan se homma käyntiin. Mutta aika nopeasti niiden ihmisten pitäisi itse oivaltaa, että minkä takia niitä asioita opiskellaan tai opetellaan. Että jos siinä ei ole minkäänlaista sisäsyntyistä motivaatiota, niin aika vähän ne ihmiset myöskään oppii.
0: Ja jos se pysyy erillisenä tässä omassa lähipiirissä, hyvä esimerkki oli se, että eräs niin, niin, ei nyt enää niin hirveän nuori lähihoitaja niin oli just joutunut sairauslomalla tai omalla lomallaan pakotettuna opiskelemaan tiettyjä jotain lääkemääräysasioita tai tämmöisiä lääkelupa-asioita ja niitä ei, niille ei ole pyhitetty ollenkaan työaikaa, eli sitä oppimista ja koulutuksesta tulee sellainen todella ärsyttävä pirullinen asia, jota tehdään työn ulkopuolella. Niin siinä, oli, siinä oli aika hankala lähtökohta sille positiiviselle assosiaatiolle oppimiseen.
1: Se on, toki tuossa on, on yksi sellainen keissi, mikä tota, vielä, vielä ei päästy konkreettisesti toteuttamaan, mutta tunnistettiin ihan valtava mahdollisuus. Se oli suuri yritys, jolla oli paljon työntekijöitä ja ne halusivat sitten niin kouluttaa ihmisiä seuraavasta strategian niin kuin kehitysvaiheesta, että mitä me tehdään seuraavaksi, miksi me tehdään, miksi se on tärkeää ja näin. Ja se idea, mitä me heidän kanssaan lähdettiin tutkimaan, on se, että siitä tehdään tämmöinen viihteellinen ohjelma. Eli esimerkiksi joku podcasti tai joku muu. Ja ajatus on se, että siitä tehtäisiin niin kiinnostavaa, että ne ihmiset on valmiita kuuntelemaan sitä esimerkiksi työmatkalla. Podcastissa on se hyvä puoli, että, että sitä pystyy kuuntelemaan vaikka on bussissa tai vaikka ajaa autoa tai että niin kuin kädet on vapaat, silmät on vapaat ja näin. Ja me laskettiin, tai se asiakas laski, että heidän, heidän tapauksessaan siinä olisi tullut niin kuin kymmenien tuhansien eurojen kustannussäästö siitä, että ne ihmiset kuuntelee sitä ohjelmaa vapaaehtoisesti vapaajallaan sen sijaan, että heitä koulutettaisiin mallissa Jolloin kun sitä medialistetaan, sitä oppimista tai johtamista, niin, että ihmiset haluaa tehdä sitä, koska se on kiinnostavaa. Niin siinä on, on mahdollista myös saada ihmisiä tekemään asioita ilman, että niitä
0: pakottaa. No, tässä esimerkissä oli just se, että sitä ei ollut perusteltu mitenkään, ja niin sitten oli vähän se pakote, että ilman sitä lup- ei saa tulla töihin enää takaisin. <laughs> siinä, oli, siinä oli monta huonoa lähtökohtaa. <laughs> Kuulostaa siitä, jo mm, Perfektionismi. Twitteristä tuossa bongasin perfektionismin sinun esittelystä. En muista tarkkaan, että lukiksellä että parantuvaa perfektionistitään ainakin. Mulla jäi käsitys, että olet joskus sellainen ollut, niin tuota, sitten tuossa eräässä Mozo Moringsin preppikirjeessä oli sulla hyviä ajatuksia siitä, mitä perfektionismi on. Joo,
1: siis siellä twitter bios lukee toipuva Perfektionisti, kyllä. Ja mä siis, löytyy myös vuosien takaa, mä blogiin kirjoittanut yhden, yhden tekstinkin perfektionismista, mistä silloin tuli, tuli monilta ihmisiltä paljon kiitosta ja, ja siis aika moni ajattelee olevansa perfektionisti tai kokee olevansa perfektionisti ja se on monille aika raskasta sitten, että, että mutta nyt jos muistelen, mä oon ehkä tässä saattanut muutaman Mojo Mornings tota, tekstin kirjoittaa, niin vähän pitää kaivella. Mutta mä taisin siellä kirjoittaa sellaista, että, että siis perfektionisti vain kuvittelee tai leikkii jättivänsä täydellisyyttä. Ja, ja monesti kun ajatellaan, että, että ihminen on perfektionisti, että hän vaan haluaa, haluaa täydellistä ja... ja tota, niin se on, sen takia se on niin vaikeaa, että kun haluaa, että asiat on täydellisiä, mutta ei, mistään asiasta ei saa täydellistä, jos sitä ei ensin laita maailmaan epätäydellisenä, jotta sen voisi täydellistää. Eli jos perfektionisti oikeasti haluaisi, että asiat olisivat täydellisiä, niin hän haluaisi mahdollisimman nopeasti epätäydellisenä sen oman ajatuksensa tai tekstinsä tai podcastinsä tai minkä tahansa, tarjouksen tai presentaation tai esityksen tai mikä nyt ikinä se onkaan, niin epätäydellisenä maailmalle, jotta maailma voi antaa palautetta, koska ei mistään asiasta tehdä täydellistä tyhjessä. Eli jos perfektionisti oikeasti haluaisi, että asiat on täydellisiä, niin hän laittaisi se maailmaan niin maailma antaisi palautteen ja perfektionisesti että kiitos, että olet välittänyt niin paljon, että tästä palautetta, mä teen tästä paremman niin sitten hän menisi taas tekemään paremman ja sitten hän sen uudelleen epätäydellisenä, koska ei se kerralla täydellisty. Hän laittaisi se maailmaan ja tämähän olisi loputon iteraatioiden jono, jos me yritettäisiin tehdä jostain täydellistä. Äh, mutta aika usein riittää, jos joku on riittävän täydellistä. Ja taas on ihan niin kuin good enough, että on tällä tasolla. En mä niin kuin niitä Mojo Mornings tekstejäkään, joita en mä ehkä saatan kerran tai kaksi niin kuin tuunata uudestaan, mutta aika moni niistä on mennyt silleen, mä oon kirjoittanut sen ja sit Mä ajattelen, että no ihan riittävä hyvä, että tää menee nyt 9 tuhannelle ihmiselle menköön. Ja, ja tota, sitten mä laitan sen ulos. Ja sitten jos se menee vituiksi, niin kyllä sieltä sit palautetta tulee. Että <laughs> joku ei nyt tykännytkään. Ja se on semmoinen on riski, mikä on, on vaan hyväksyttävä. Et jos haluaa tehdä, niin kuin, usein perfektionismiin liittyy se, että ihmiset haluaa tehdä merkittäviä asioita. No, jos me katsotaan, että kuka on esimerkiksi maailman huonoin fyysikko sen perusteella, että kuka on kirjoittanut eniten sellaisia julkaisuja, joihin ei ole koskaan niin kuin, viitattu, muissa tieteellisissä teksteissä, niin se on Albert Einstein. Se on kirjoittanut eniten sellaisia papereita, joihin joihin kukaan ei ole koskaan viitannut, koska ne on ihan paskoja. Mutta myös Albert Einsteinilla on muutamia sellaisia juttuja, joista joku saattaa ehkä hänet muistaa. Ja ja se on havaittu, että mitä enemmän ihminen laittaa ulos mitä tahansa luovaa työtä, niin sitä enemmän siellä joukossa on jotain sellaista, mistä voi tulla sellainen ilmiö tai sellainen asia, mistä joku saa sitten myöhemmin kiitosta. Esimerkiksi Woody Allen on, on koko uransa ajan tehnyt yhden leffa vuodessa. Ja voi olla, että osa niistä ei ole ihan yhtä hyviä kuin toiset, mutta sitten siellä saattaa olla joku sellaisiakin, jotka on, niin kuin, jää, jää elämään klassikkoina. Ja muistaakseni siinä samassa tota, saatekirjeessä oli tämä äh, tota, Leonardo da Vinciin klassikko sitaatti, että et taide ei ole koskaan valmista, että se vaan hylätään. Art is never finished, it is only abandoned. Ja silloin, kun mä ensimmäisen kerran sen kuulin, niin mä ajattelin, että tää on et noinhan se on. Että siis ihmiselle, joka tekee luovaa työtä, ja etenkin jos hän tekee intohimoisesti sitä luovaa työtä, niin se ajatus on se, että mä vielä vähän haluan hiottata, ja sitten kohta tämä on, on niin hyvä, että sitten mä voin laittaa tämän tonne, mutta jos se jää... Jos se jää laittamatta sen takia, että sä oot hillannut sitä, niin, sit, sit, niin kuin kaikki se hyvä, mitä siitä olisi voinut tulla, niin jää, jää tulematta. Joskus on kuullut viisauden, että minkä tahansa kaupungin arvokkain tontti on, on hautausmaa, koska siinä on haudattu niin paljon unelmia ja niin kuin menetettyä ja hukattaa potentiaalia.
0: Ja se on kuten sanoit noissa tarinoissa joku aika tässä sitten niin siitä, että hyvän tarinan tunnistaa joskus vasta sinä vastaanotossa, tai minkälaisen reaktion se herättää. Ja tosta tuli semmoinen omakohtainen muistikuva siitä, että kun on rakennettu näitä pakohuonepelejä, niin se hyvä peli kehittyy vasta pelaajien pelaatessa sitä, kun voidaan tietää, miten ihmiset ajattelee. Sitä on tosi vaikea lukea ennakkoon. Totta kai Et, etenkin,
1: kun me käsitellään sellaista niinkin kompleksia asiaa kuin ihminen, että voitte varmaan tehdä jossain määrin jonkin verran oletuksia siitä, että jos me tehdään tämä näin ja näin ja näin, niin tietty määrä ihmisistä pärjää tässä ja tässä, ja sitten ne toimii tälle ja tälle. Ja sitten kun te pistätte ne ihmiset sinne, niin ne joko toteuttaa sitä, miten teidän mielestä olisi logista toimia, tai sitten se toimii ihan oma logiikkansa mukaan, ja sitten huomaattekin, että ah, nyt meidän pitää muuttaa tuota, jotta ne ihmiset toivaltaa oikein.
0: Ja aina on lukematon määrä nyansseja, että jos jossain on... Jo jos ihminen alkaa skannaamaan kaikkea niin kuin se on vihje, niin yhdestä huoneesta, vaikka tästä huoneesta, missä me ollaan, niin löytyy lukematon määrä kirjaimia, numeroita, muotoja ja semmoinen vähän niin kuin salaliittoteoria, pyörii ihmisellä aivan uskomattoman lujaa, kun sä laitat sen sellaisen tilanteeseen, jossa pitää etsiä kaikkea. Niin sellaisia, sä et voi ikinä ennustaa, mitä kaikkea ajatuksen juoksua sille syntyy. Ja sen takia se vaan pitää altistaa testaukselle mahdollisimman äkkiä, kun se on sellaisessa kunnossa, että siitä voi saada järkevää feedbackia. Et siinä looginen kokonaisuus, niin heti vaan testiin. Mä
1: kysyn sulta nyt vuorostani, ää, koska mua kiinnostaa nuo pelit, Kun te suunnittelette niitä, niin lähettekö te liikkeelle siitä, että mitä siellä huoneessa pitää olla? Ja sitten lisäätte sinne asioita
0: jälkikäteen, ikään kuin harhautuksiksi, vai miten se homma toimii? No, sen voin sanoa, että harhautuksia siellä ei koskaan ole tahallisia. Mutta ihmiset kyllä harhauttavat itse itseään. Tai ainakaan meidän huoneessa ei ole harhautuksia. Mutta siitä, että miten se pelihuone rakentuu, niin siinä on monta lähtökohtaa. Eli meillä saattaa olla tarina, jonka ympärillemme rakennetaan sitä teemaa ja sisustusta ja vastaavaa. Tai sitten meillä saattaa olla, no ei, ei suoraan ollut semmoista keissiä, mutta esimerkiksi jos joku firma saisi vaikka kokonaisen kuolinpesän, niin siellä olisi vaikka oopperan, kaikki tavarat, niin sittenhän sitä rakennetta sen ympärille. Eli se prosessi voi lähteä monesta suunnasta, että mihin mennään. Et jo, niin usein meillä on teema tai tarina, Runkona. ja sitten ruvetaan miettimään sitä että mitkä ne pelin peruspilarit on ja millä se rakentuu, minkä tyyppinen peli. Ja sitten vasta ruvetaan rakentamaan niitä putsleja. Ja no, ehkä siinä välissä on vielä se että mietitään sitä elämyksen kaarta ja kokemuksen kaarta, eli onko siellä miten ylläpidetään floatilaa tai mahdollisimman hyvin tökkäämätöntä flowta siinä pelissä, mitkä on wow Ja se, että siinä tulee eri lineaarisuutta, eli sä et voit... Lineaarisella tarkoitan sitä, että ei ole vain yksi tehtävä, yksi tehtävä, yksi tehtävä ratkaistavissa, vaan siellä on monta polkua. Mm. Me saatetaan jopa miettiä nuo kaikki ennen niitä putsleja. Totta kai niitä putsle syntyy aina koko ajan tuossa prosessissa, ja kun Mietit jotain tematiikkaa tai vaikka noitaa, niin sillä voi olla jotain symboleja tai taikaesineitä ja sitten sinne keksii, mutta unelmatilanteessa mietitään tuommoisen pitkän taustan ja prosessin kautta ja ne tulee vasta viimeisen, koska ne on vähän niin kuin kermanakakun päällä ja se lopputoteuma. Mutta olisi tärkeää miettiä, mikä on sen pelaajan kokemus ja se kaari, mitä se kokee.
1: Joo, lähinnä mua kiinnostaa se, että kun siellähän on myös sellaisia esineitä, jotka ei ole niitä vihjeitä, niin että miten ne päätyy sinne, että onko ne tullut siinä lavastamis- ja teemavaiheessa vai onko ne jälkikäteen laitettu ja nyt laitetaan tuohon vielä jotain ja että tuonne, ettei tuo näytä niin tyhjältä. Niin...
0: Lavastamisessa ne käytännössä tulee, tai sinne rekvisitoinnissa, koska jos siellä olisi vain pelkästään suora peliin liittyvä olennainen, niin ne pelit saattavat olla aika tyhjiä. Ne olisi liian onton näköisiä, niin jotta se näyttää järkevältä ja luonnolliselta, se huone, niin siellä on, jos on vaikka jonkun ihmisen koti, hmm. niin totta kai siellä on paljon esineitä ja sellaista, että siinä on kodin tuntua, että se ei ole niin raakille. Niin voisin kuvitella, että joskus
1: käy silleen, että kun ihminen menee sinne, niin se luulee, se tulkitsee, että joku on vihje, kun se ei ole ja sitten se harhautuu sitä kautta ja niin sitten Joo, ja helpompaa se. on ottaa
0: se sitten pois, että se ei harhaudu, että se menee eteenpäin. Joo, ja kyllä niin kuin asiat, mistä voi vetää suoria yhteyksiä, että jos jossain lait- niin kuin rekvisiitassa olisi vaikka numeroita, niin sitä ei sitten laiteta sinne. Mutta niin tarkoituksellisia harhautuksia ei ole, mutta kyllä ihmisaivot luo niitä ihan tarpeeksi jo itse. <laughs> Joo, me ollaan kyllä valtavan taitavia tekemään kaikenlaisia merkityksiä.
1: Kenen kanssa lähtisit oluelle? En kenenkään kanssa. Tai siis mä en jo sitä ollut. Tota, mä mä oon ollut kesäkuussa tulee 36 vuotta täyteen selvinpäin. Ja, ja tota, mutta jos miettää, että kenen kanssa lähtisin viettämään iltaa, se onkin mm. valtaisen hieno kysymys. Mä, mä oon ilokseni, mä oon saanut tavata monia mun henkilökohtaisista idoleista jo. Esimerkiksi Seth Godinin kanssa olen päässyt juttelemaan aikanaan Tampereella 2013 Ice Life-konferenssissa ja sitten päästiin meidän tiimin kanssa illallistamaan Seth Godinin kanssa tammikuussa 2018 Nordic Business Forum Swedenissä, joka oli, oli kyllä hieno. Hieno ilta. Ja sitten Simon sinekkiä olen päässyt NBFS myös kättillä. Mutta ehkä Simon Sinekin kanssa olisi kiva lähteä tota, istumaan
0: iltaa ja kaivelee vähän aivoja. Sinek, on kova valinta. Voitaisiin rapaita tähän oikein paljon kiitos Jiri, Jiri tähän podcastiin tulosta. Kiitos paljon, että kutsuit vieraaksi. Ja sitten olisi vielä viimeinen silaus, viimeinen kysymys. Jos olisit nyt hirttapölkyllä, niin mitkä olisivat viimeiset sanasi? Tämä on todella
1: vaikea kysymys. No siis tähän tietysti pitäisi vastata jotain ylevää ja, ja, ja tota, hienoa ja syvällistä tai jotain humoristista, joka, joka sitten ihmisiä naurattaa, mutta... Jos nyt olisi käynyt niin nihkeästi, että mut olisi laitettu niin tota hirsipuhun vedetty köysi kaulan ympärille ja kohta lattia lähtisi alta, niin ehkä tällä hetkellä se mun päällimmäinen viimeinen viesti olisi kiitos. Et siis mä olen tähän mennessä saanut 36 vuotta tällä pallolla, tai kesäkuussa tulee 36 vuotta, että saanut saanut tallustaa, ja siihen on mahtunut kyllä aika paljon kaikenlaista hienoa, ja lämpimästi suosittelen ja toivon, että mahdollisimman moni, joka tätäkin kuulee, niin lähtisi tekemään sellaisia asioita, jotka siis tuntuu, että onko tässä mitään järkeä, tai mitä jos käy jotain, niin se mitä jos ehtii selvittää myöhemmin. aika, Aika harvoin kun on itse lähtenyt tekemään jotain sellaista, mikä mietit että pitäisikö vai eikö pitäisi, ja sitten vaan menee tekemään, niin, niin useimmiten se on mennyt ihan nappiin. Mutta kyllä varmaan sanoisin, että kiitos.
0: Erittäin hieno vastaus. Kiitos tästä. Kiitos.